0: Tervetuloa kuuntelemaan Nordia Marketsin podcastia. Tänään keskustelemme asuntomarkkinoista. Asuntokauppa on palautunut nopeasti kevään äkkipysähdyksestä, ja asuntohintojen kehityskin on ollut varsin hyvää haastavasta taloustilanteesta huolimatta. Minun nimi on Juho Kostiainen, ja kanssani asuntomarkkinoiden kehityksestä ja näkymistä ovat keskustelemassa Annukka Mikkelson, kiinteistövälitysalan keskusliitosta sekä Jussi Pajala Nordean kiinteistöluottopankista. Tervetuloa.
1: Kiitoksia.
2: kiitoksia, kiitoksia. No, tällä vuonna
0: tuo asuntokauppa niin keväällä hyytyi aika nopeasti, kun korona rupesi leviämään Suomessakin. Ja nyt kuitenkin sitten kesän ja syksyn mittaan, niin asuntokauppamäärät on lähtenyt aika nopeeseen nousuun ja ollaan jo viime vuoden tasolla. Miten sä Annukka, Selittäisit tämän, että miten on ollut mahdollista, että asuntokauppa on selvinnyt näin hyvin tässä koronakriisin aikana ja mitä se on oikeastaan vaatinut kiinteistön välitysalalta?
1: Kiitos jo kysymyksestä. Ensinnäkin asuntokauppahan jäätyi sen takia, että kaikki muukin maailmassa jäätyi, eli me joudutettiin jäämään. Jouduimme jäädyttämään koko, koko markkinan tavallaan, koska ei, ei saatu koskaan. Tavata ihmisiä eikä käyttää sitä normaalia aikaa siihen markkinan niin ylläpitoon. Mitä sitten sen jälkeen tapahtuu onkin mielenkiintoista, äh, mutta mä sanoisin, että se lähti jo 2019 lopulla, että ihmisten luottamus omaan talouteen oli hirveän vahvaa ja tämä oli vaan tämä touko, huhti-toukokuun jäätyminen sellainen niin kuin, äh, ilmapallon puhallusvaihe, jonka jälkeen sitten kun päästiin taas taas kaupoille, niin toteutettiin ne unelmat, joita oli oli pitkään pitkään, haudattu. Ja ja nyt sitten tämä korona on alkanut vaikuttaa siihen, että nyt mietitäänkin ihan uudestaan, että onko tämä se meidän asunto, onko tämä se meidän koti, onko meillä riittävästi pihaa, onko meillä mitä asioita. Ja sen takia tämä nyt on tosi vahvana liikkeellä. Toisaalta tämä ei asuntokauppa koskaan ole yhden kvartaalin, Asia, vaan se on oikeastaan 20 vuoden, 20 vuoden joka tai, tai, tai kintteri, joka merkitsee. Ja sen takia niin nämä ovat pitkiä päätösprosesseja, ja, ja tämä korona nyt on oikeastaan niin kuin supistanut suppiloon koko sen, koko sen tuota kysynnän, mikä, mikä tässä on ollut, ollut huulilla tulossa pitkän hyvän nousukauden jälkeen.
0: Niin, voisi ajatella, että tässä on tämmöistä niin kuin pidempää aikaa senpaakin kehitys ollut taustalla. Miten Jussi, tuota, siellä kiinteistöluottopankin puolella, niin miten te olette nyt reagoinut tähän maailman muutokseen, eli mitä on nyt jouduttu te- tekemään eri lailla ja onko mahdollisesti sitten pysyviäkin ne muutokset, mitä korona-aikana on opittu?
2: No, no näin varmasti on, että jos lähdetään liikkeestä maaliskuun tilanteessa, niin se shokki tosiaankin oli, oli, oli koko, koko yhteiskuntaa koskeva ja varmaan ensimmäiset viikot meni, meni vain ymmärtääkseen siitä, että mikä tämä muuttuva tilanne on ja, ja mitä se muuttuva tilanne vaatii sitten myös, myös pankita tässä tapauksessa. Ja, ja nyt kun tässä on niin vähän pöly laskeutunut ja ollaan päässyt tähän niin kuin korona-arkeen, jos näin voisi sanoa, niin, niin pari asiaa sieltä on korostunut sellaisina selkeänä muutoksina ja lähtee liikkeelle tästä turvallisesta asioinnista. Eli, eli myös meidän pankkina niin täytyy varmistaa se, että, että asiakkaalla on aina turvallisuuden tunne siinä vaiheessa, kun hän astuu vaikkapa pankin tiloihin tai ylipäätänsä asioi pankin kanssa. Ja tämän koronan myötä niin tämä turvallisuuden tunne on entisestään korostunut. No, se toinen asia on sitten tietenkin saatavuus. Eli, eli niin kuin annukka mainitsi, niin ei, ei ne ole mihinkään kadonneet ne asunnon, asunnon tota, tarpeet, mutta jotta ne on sitten mahdollisia, niin pitää varmistaa myöskin, että sitä tukeva pankkipalvelua on, on saatavilla. Ja silloin puhutaan siitä, että se on saatavilla oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa. Ja jo ennen koronaa, niin, niin myös, myös, myös pankkiasiointi oli muuttumassa ja muuttunutkin enemmän ja enemmän digitaaliseksi. Mutta kyllä mä sanoin, että tämän koronan myötä se tavallaan digitaalinen loikka on kiihtynyt entisestään. Neuvottelut käydään tarvittaessa täysin etänä. Asuntokauppaprosessi voidaan hyvin pitkälti suorittaa jo digitaalisena. Ja myöskin muut sitten pankin nämä digitaaliset kanavat, vaikka mobiilipankki, niin tukee ylipäätään sitä pankkiasiointia. Niin nämä on oikeastaan sit asiat, mitkä tämän koronan myötä on korostuneet. Yhden asian haluan mainita, mikä ei ole muuttunut, ja se on se, että riippumatta koronasta tai ei, niin se pankki asiakkaan kanssa täytyy olla aina asiakasta kuuntelevaa ja relevanttia asiakkaan osalta. Ja se on semmoinen keskeinen tekijä aina sen asiakaskohtaamisessa, että se pitää toteutua riippumatta siitä, onko korona koronan keskuudessa, tai jokin muu sitten tulevaisuuden tilalle, mikä ikinä se onkaan.
0: jotain Joo. uutta ja jotain vanhaakin siellä. Ja... Tosiaan kun tämä asuntokauppa on nyt palautunut jo tota hyvin, niin asuntohinnoissa sit taas ei ole tapahtunut semmoisia yllättäviä muutoksia, mitä ehkä aikaisemmin talouskriisien tai notkahduste yhteydessä on nähty, että asuntojen hinnat lähtisivät laskuun. siinä on tietysti monta, monta syytä siinä, ta- siinä taustalla. Tietysti tämä matala korkotaso ää, tukee Asuntovelallisia, lyhennysvapaita on annettu sitten niille, kenelle työllisyystilanne on heikentynyt. Ja tietysti työllisyystilanne on nyt jo syksyn mittaan parantunutkin, että lomautuksia on voitu vetää takaisinpäin. Ja siellä on monella tota, tilanne parantunut ja sitä myötä ei olla jouduttu mihinkään pakkomyynteihin. Niin Kuten Annukka mainitsi, niin kyllä sitä kysyntääkin sit varmasti on ollut aika paljon... Kun hinnat on lähtenyt kuitenkin jopa entistä kovempaan nousuun paikkapaikoin, niin miten Jussi sanaa siellä, että mitkä ne on ne syyt siellä kysynnän takana, mitkä on nimenomaan nyt koronan myötä tullut tähän asuntomarkkinaan ja kasvattanut sitä asuntokysyntää?
2: No, jos me lähdetään liikkeelle ensin siitä, että muuttaminen perustuu hyvin pitkälti ihmisten ä, muuttuviin tarpeisiin, jotka perinteisesti on vaikka elämäntilanteessa tapahtuva muutos, perheen lisäys tai vaikka työpaikan muutos. Nämähän on tietenkin koronasta riippumattomia asioita. Mutta se koronan myötä tavallaan se, se muu muutostarve on ehkä tullut keskeisemmäksi. Ihmiset viettää tämän aikana kotona enemmän aikaa kuin varmaan miestä tai naismuistiin. muistiin. on tullut ihan toisenlainen, toisenlainen paikka, se oli paikka, mihin tulee ja mistä lähdetään, vaan se on paikka, missä itse asiassa päivässä saadaan viettää huomattavakin osa ajasta. Silloin sitä kotia aletaan katsoa vähän ehkä erilaisin silmin ja tulee juuri se mietintä siitä, että miten se ylimääräinen huone tai miten se näkymä sitten pihalla, että olisiko se kiva, että siellä se puu, tai miten se parveke sitten, että siis hetkeksi vaikka haukkaa raitista ilmaa ja niin poispäin. Joten tämmöiset tavallaan niin kuin monipuolisemmat näkemykset siitä, että mitä koti itsessään on, niin on, on tullut tässä koronan myötä merkittävästi isompaa rooli ihmisten keskuudessa. Ja sehän itsessään sitten luo sitä ajatusta, että okei, että mitä sitten josko me lähdettäisiin katsomaan markkinoita, että mitä markkinat tarjoaa sitten, sitten tota, mahdollisina vai. Tota, Toinen asia on se, joka liittyy tietenkin siihen, että miten korona-aikana sitten tavallaan tämä varallisuustilanne Suomessa on kehittynyt. Korona on, korona on vaikuttanut monen ihmisten taloudelliseen tilanteeseen negatiivisesti, mutta esimerkiksi meidän tuoreimman tutkimukseen mukaan tuossa parisen kuukautta sitten, niin yhä kasvava määrä suomalaisista kokee, että tavallaan pärjää yhtä hyvin tai jopa paremmin taloudellisesti kuin puoli vuotta sitten tai vaikkapa vuosi sitten. Ja varallisuutta kertyy tähän talouteen yhä enemmän myöskin osittain muuttuneiden kulutustuottumusten kautta, kun sitä ulkovaa matkustamista ei niin paljon ole tässä ainakaan lähiaikana tiedossa. Ja silloin se herättää sen kysymyksen että no joo, että nyt mulla jää sitä rahaa vähän säästöön mihin mä haluaisin käyttää sen rahan, että onko ehkä se mun nykyinen asumismuoto, vaikkapa vuokralla asuminen, niin onko se se, mitä mä haluan jatkossakin tehdä, vai olisiko nyt se hetkistä miettiä, että tehtäisiin ihan niin merkittävämpi sijoitus sitten siihen omaan kotiin. Tässä pari semmoista tekijää, mitkä vaikuttavat taustalla kaikkea niiden lisäksi, mitä mainitsit, missä varmaankin tämä matala korkotason on totta kai yleisesti asuntomarkkinoiden kehitystä tukeva tekijä ollut totta kai jo ennen koronaa.
0: Joo, Jussi, siinä vähän povaskin, että niin kun... Kuluttajien preferenssit niin sanotusti olisivat muuttunut asumisen suhteen koronan myötä, ja tosiaan tulee tätä itsekin vietettyä aika paljon, paljon aikaa kotona ja tämä oma työhuone on kyllä siinä mielessä ollut kyllä kullan arvoinen. Miten sanukka? näkyykö asuntomarkkinoilla nyt jotain selkeitä trendejä, minkä tyyppistä asuntoa nyt haetaan tai onko jostain erityisesti jopa pulaa? Onko se kaupunkiasunto vai ehkä sitten kauempaa, tai onko jotain muita ominaisuuksia, mitä Jussikin tuossa luettelin nähtävissä siellä ihan markkinalla.
1: Joo, mä sanoisin näin, että markkina on niin kuin sinänsä rakenteellisesti vähän muuttunut, että jos me ollaan totuttu yhdenlaiseen asuntomarkkinaan, että ihmiset niin kuin perhekoon kosvaessa nostaa, hakee sitä isompaa asuntoa, joka tulee läheltä työpaikkaa ja asiat soljuu kivasti, niin se ei ehkä enää ole se ihan yleiskuva, vaan nyt, nyt niin kuin me ollaan nähty tämän kesän aikana ja nyt jatkunut tosi pitkälle syksyyn se, että mökkien kysyntä on, on niin kuin, kasvanut huikeasti. Siellä on mökkejä, jotka on ollut myynnissä ehkä kymmenenkin vuotta ja niille yhtäkkiä nyt tänä syksynä löytyy ostaja, kun ihmiset haluukin sen kakkospaikan minne mennä. Tai sitten just kehyskunnissa on nähtävissä vähän sellaista virtausta, että, että halutaan niitä pihallisia, niin kuin Jussikin sanoi, että pihaa halutaan, halutaan katsoa sitä puuta, halutaan sitä ylimääräistä työhuonetta. Tällaisia asioita näkyy, jotka niin liittyvät siihen perheen omaan asumiseen, mutta sitten toisella puolella tulee se, tämä on vähän semmoinen epävarmuus, on aina sellainen aika, joka, joka tota, hakee, hakee paikkaansa, jos ja ihmiset haluaa turvallisuutta rakentaa. Ja, ja kultahan on perinteisesti ollut sellainen, että, että tuota, kun huonot on, niin hait, sijoitetaan kultaa, mutta asunto on meidän nykypäivän kulta vähän siinä mielessä, että, että nyt tänä päivänä me nähdään pienten asuntojen kysynnän kasvu ihan valtavasti, että missä se on selkeintä kasvukeskuksissa, jo, jo, joihin halutaan sijoittaa varmaan tulolähteeseen, saadaan ehkä vuokratuottoja lisää tai ainakin se arvo pysyy pysyy paikallaan. Verrattuna sitten, että kyllä tuo muu maa, kasvukeskusten ulkopuolella, niin siellä on kyllä aika surullisiakin kohtia, jossa, jossa asunnon arvo ei ole pitänyt kutiansa pitänyt näissäkin näissä kereissä. Että, 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 siinä on kyllä isosti sitten mietittävää jatkossa politiikankin osalta, että miten pidetään koko maa asuttuna monella, monella taholla. Mutta, mutta tämä on niin kuvaan muuttunut. Mutta aktiviteettia on tosi paljon, sitä on lisää ja, ja välittäjät on pyrkinyt tähän niin vastaamaan sillä, että meitä, meitä niin välittäjäkuntaa on, kas, on tullut lisää tämän syksyn aikana paljon hoitamaan sitä, että asiakkailla olisi mahdollisuus tehdä ne asuntokauppansa turvallisesti ja, ja läpinäkyvästi ja hinta sellainen, että se ymmärretään, että miksi, miksi tämän näköinen kohde tällä parvekkeella ja tällä, tällä huoneiston määrällä on, on hinnoiteltu näin tai tai muuta tämmöistä. Että, että kyllä tässä niin kuin monta asiaa on tapahtunut, jotka yhtä aikaa vaikuttavat siihen, että, että joo, toisaalta on hirveän kova kysyntä ja hinta nousee kovaa vauhtia, ja sitten toisaalta on kohteita, jotka, joilla on niin kuin hitaampi, hitaampi tuota kierto, ja, tota, ja, ja on, on enemmän sijoittajia, ja on, on sitten toisaalta näitä, jotka miettivät ihan uudestaan sen oman asumisratkaisunsa, oman henkilökohtaisen asumisratkaisunsa.
0: Ja siinä tulikin paljon, paljon eri näkökulmia ja tosiaan tämä oma-asunnot ja mökit on ollut yksi puheenaihe, puheaihe ja kyllä sielläkin ollaan huomattu, että, tai Noddassakin huomattu, että kysyntä sillä puolella kasvanut ja tietysti se, että etätyöt on yleistynyt monella, niin mahdollistanut sen, että sieltä mökiltäkin käsin ollaan tehty töitä tai tuossa Jussinkin Teamsin taustalla lunta vilahtaa joku päivä, että ei tainnut ihan koti olla siellä, mistä lumipaisto, missä viime viikolla kävit pyörähtämässä. Mutta oikeastaan ei mennä siihen sen enempää, vaan mä olisin Jussilta kysynyt vähän tarkemmin tuosta sijoittajakysynnästä, että Annukko mainitsee, että sitä yksiota ollaan nyt tota mietitty tuossa sijoituskohteena, ää, varsinkin kun nyt korot on alhaalla. Siihen saa halpaa lainaa ja vastaavasti sitten vaihtoehtoisten sijoitustuotteiden, korkotuotteiden korot on niin matalalla, että sieltä ei oikeastaan mitään tuottoa tällä hetkellä saa. Niin, Miten se Jussi näki sitten sijoittajamarkkina ja millaisia ehkä sudenkuoppeja riskejä siellä saattaa olla sellaisia, mihin kannattaa sitten varautua, jos semmoisen hankinnon
2: aikoo tehdä? Joo, no jos, jos ensin ihan lyhyt kommentti siihen markkinan näkymään, niin, niin olla, ollaan nähty, että, että sijoittajapuolella myöskin on ollut aktiviteetti vilkasta tänä vuonna, ja me ollaan myöskin nähty, että, että markkinoilla tulee ehkä niin kuin enemmän myös henkilöt jotka Aloittelevat sen ensimmäisen kohteen osalta, eli ammattisijoittajat totta kai sitten muokkaavat tai kasvattavat omaa ja markkinoille ja hankkivat sen, sen ensimmäisen sijoitusasunnon. Ja, ja, ja jos ja kun sitten se valinnan tekee siltä kannalta, katsoa, että missä ne ihmisvirrat tänä päivänä ovat ja missä on oletettavissa, että ne ovat myös tulevaisuudessa, niin ei mikään sijoitus ole varmaa eikä millekään voi mitään tuottoa taata. Mutta sanotaan näin, että se on ehkä hyvä lähtökohtaisella sijoittamisella, kun katsoo ensin sen, sen lokaatio, että missä sen asunnon hankkii ja sitten totta kai, että minkälaisesta taloyhtiössä sen hankkii. Ja siitä päästään vähän siihen riskeihin sijoittamisessa ja asumisessakin, että, että jos me aloitetaan tuosta taloyhtiöstä, niin se on tietenkin iso osa sitä yhtälöä on se, että missä se kohde on, mikä on se sijainti sille kohteelle ja minkälaisessa taloyhtiössä se on, että on hyvä aina muistaa se, että jos on sit omistusasuja vaikkapa tai sitten sijoittaja, niin se mikä omin silmin näyttäytyy tai juuri siltä, mitä itse haluaa, niin se ei välttämättä sitten isomman yleisön joukossa ole sitä. Varsinkin jos mennään vähän erilaisempiin kohteisiin tai jos mennään vähän pois vaikkapa niin kuin ihmisvirtojen keskuudesta vähän syrjäisemmille alueelle, niin siellä on hyvä pitää mielessä tämä asia. Mutta sitten tietenkin se, mikä on se isoin riski on se, että miten se oma kassa kestää kaikessa yksinkertaisuudessaan. Ja silloinhan puhutaan yleisesti asuntoon, asuntobisnekseen liittyen niin, niin, niin asiakkaan takaisinmaksukyvystä ja, ja tavallaan siihen liittyvistä tekijöistä. Ja on hyvä muistaa, että siinä vaiheessa, kun pankin kanssa käydään keskustelua mahdollisesta asuntolainasta tai sijoitusasuntolainasta, niin se ensimmäinen ja viimeinen asia, mistä keskustellaan, on takaisin maksukyky ja mitä se kestää mahdolliset elämäntilanteen muutokset tai, tai mitä se kestää vaikka stressatun korkotason. Ja se on aina se keskeinen kriteeri kaikessa siinä lainanannossa. Se tulee myöskin asiakkaalle, riippumatta onko omistusasioita tai tuota omistajaa niin olla se keskeinen kriteeri sitten siinä vaiheessa, kun miettii, että minkäinen kohde se on, minkä mittakaavan kohde se on, mitä, mitä tota, hankitaan. Ja, ja sitten oikeastaan vielä sellainen asia, missä olisi hyvä, hyvä niin kuin muistaa, että, että meidän elämäntilanteet muuttuu itse kullakin ja niihin elämäntilanteeseen sisältyy suunniteltuja muutoksia, mutta myöskin suunnittelemattomia muutoksia. Suunnittelematon muutos voi olla vaikkapa työllisyystilanteeseen liittyvä muutos tai sitten, sitten pahemmassa tapauksessa vaikkapa terveydentilaan liittyvä muutos. Ää, osilta muutoksista voi suojautua, vaikkapa terveydentilaan liittyvissä muutoksissa niin on olemassa suojavia ratkaisuja, millä voidaan sitten vähentää sitä taakkaa siinä vaiheessa, Mutta vaikkapa sitten omaan työllisyyteen liittyvissä muutoksissa, niin niin ne voi tulla monesti vähän yllättäenkin. Ja se saattaa silloin asettaa taas sen asumisen uuteen valoon. Ja ja silloin muodostuu tosi tärkeäksi se, että alkuvaiheessa, kun se kohde on hankittu, niin on mietitty näitä eri skenaarioita on mitotettu se kohde oman kassavirran mukaisesti. Ja myös tavallaan mietitty askel eteenpäin, että sitten joku päivä, kun mä haluan myydä tämän kohteen, niin tavallaan miltä se markkina mahdollisesti silloin näyttäytyy, niin Tällaisia, tällaista pohdintaa tulee mieleen sekä sijoittajan sijoittaja tuota näkövinkkelistä, että sitten ihan omistusasujan näkövinkkiristä.
0: Joo, siinä tulikin monta, monta hyvää asiaa ja tosiaan niin kuin omistus- että sijoitusasunnotkin, niin monesti ne on yksittäisinä kohteina niin tosi isoja ja saattaa... Niin kuin olla valtaosa sitten koko koko varallisuudesta kiinni siellä ja siinä on tietysti hyvä hyvä muistaa, että silloin kun tapahtuu niitä liikkeitä joko siellä omassa taloudessa tai sitten vaikka korkomarkkinassa, niin niihin on hyvä vähän varautua etukäteen, on sitä puskuria, jos tulee jotain yllättämätöntä, jolloin sitten ei tarvitse lähteä likvidoimaan sitä varallisuutta ensimmäisen heilahduksen jälkeen, jos tuleekin vuokraajat häipyvät ja tulee yksi tyhjä kuukausi tai itselle tulee vähän pidempi sairasloma, niin silti pystyy pitämään asunnon hallussaan. No, mennään sitten vielä lopuksi vähän tuohon markkinanäkymään ja miltä toi ensi vuosi näyttää asuntomarkkinoilla. Oma näkemys mulla on semmoinen, että koska tämä veto nyt on ollut aika hyvä asuntomarkkinoilla ja nyt kun koronarokotekin tuolta toivottavasti jo ensi vuoden alkupuolella alkaa rantautumaan tänne Pohjolaankin ja saadaan sitten taloutta taas uudelleen käyntiin, niin varmasti siellä ihmisten tulot paranee ja työllisyyskin alkaa pikkuhiljaa taas kohota, niin sitä kautta asuntomarkkinoilla varmasti riittää kysyntää. Mitä Annukka, uskotko, että ensi vuodesta tulee kiinteistövälittäjillekin vilkas vuosi ja miltä se hintakehitys näyttää?
1: Sanon, että onneksi mun palkkani ei riipu siitä, miten, miten tuota ennustan näitä asioita, tuota, mutta kyllä niin olet oikeassa siinä, että tässä on monta elementtiä, jotka tulee vaikuttaa asuntomarkkinoihin ensi vuonnakin, niin kuin tänäkin vuonna, joista on nyt käyty, käyty läpi, että, että niihin vaikuttaa tosiaan se, se A-lainansaanti ihan, ja sitten tietysti korkotasot, mutta se henkilökohtainen niin kuin, Oma, oman talouden tulevaisuus ja turva ja näkymys ja luottamus siihen. Ja, ja tota, kyllä niin kuin tämän syksyn aikana, kun on, on, on alalla keskusteltu, katsottu, että miten tämä meno tästä jatkuu. Meillähän yleensä Joulu on ollut sellainen hiljainen aika, että, että tuota, ihmiset on halunnut niin juuri jouluksi kotiin, mutta meillä vaan rokkaa ihan hirveätä vauhtia, että marraskuun, marraskuun kauppavaihto on yli 18 prosenttia nähtävästi, niin tuota, edellisvuotta korkeammalla, että, että hirveä vaikea sanoa, että loppuuko tämä missä vaiheessa tämä, tämä vauhti, että, että on Tämä on iso, iso merkittävä kysymys ja niin moni asia vaikuttaa sekä ulkoa että, että tietysti ihmisten perhekohtaiset sisäiset asiat ja, ja, ja tota, tämän talouden elpymiseen, että mikä on se rekyyli, onko siellä rekyyliä vai, vai päästäänkö tästä jatkamaan hyvää v ylöspäin menoa, joka antaisi sen luottamuksen siihen, että, että kun mä hankin tämmöistä asuntoa tai, tai kiinteistöä tai muuta, niin minulla on mahdollisuus suorittaa pankin se, mitä pankki kuuluu ja, ja tuota toisaalta sitten niin kun pitää myöskin huolta omasta, omasta omaisuudestani jatkossakin, koska asuntoomaisuuttakin kannattaa, siitä kannattaa huolehtia, jotta sen arvo, arvo myöskin sitä kautta pysyy yllä.
0: Mites Jussi, tänä vuonna on itse asuntolainaa mennyt kaupaksi aika lailla, niin Luuletko, että nyt siellä on niin suurin paine jo purkautunut vai vieläkö siellä riittää ensi vuonna kysyntää?
2: Tässä on hyvä aloittaa samassa kuin Annukka, että onneksi myös, myös ei tota, palkka määrinyt perusteella, mutta mä sanoisin näin, että perustuen siihen, siihen keskusteluun, mitä Suomessa yhteiskunnassa käydään ja siihen keskusteluun ennen kaikkea, mitä asiakkaat käyvät ja siihen mielenkiintoon, mitä he tällä hetkellä osoittavat tota, niin kuin asunnon vaihtoehtoja ja asunnon ostamiseen liittyen, niin kyllä niin ennusmerkeissä on paljon positiivisuutta tällä hetkellä sen suhteen, että, että, että kysyntä säilyy, säilyy hyvällä tasolla. Se, onko se yli sitten tai ali jonkun edellisvuoden tai edelliskuukauden, niin, niin sitten sit mennään sellaisiin finansseihin, että, että sitä mä tarkemmin lähdettä tarjoimaan, mutta se on tietenkin totta, että, että korona, korona ja koronaan liittyvät erilaiset ilmiöt ja lieveilmiöt totta kai on isossa roolissa, mutta sanoisin vielä siihen niin, että jos se tällä hetkellä tiedossa tai koitavissa oleva näkymä myös tämän koronan myötä ja sen vaikutusta talouteen sitten jossain mittakaavassa toteutuu, niin kyllähän se antaa sitten myös myös sitä niin positiivista näkymää siihen, että miltä tulevaisuus näyttää, ja on hyvä muistaa se, että kodin vaihto tai asunnon ostaminen on hyvin vahvasti tunteisiin perustuva asia, että siellä on totta kai nämä kovat faktat taustalla, että onko se ylipäätään realistista, ja, ja riittääkö kassa niin sanotusti, ja onko riskit hallussa, mutta se päätös itsessään siitä, että jostain kodista tai kohteesta ihastuu tai haluaa siellä asua pysyvämmin, niin sehän on vahvasti tunnepohjainen tila, ja siihen vaikuttaa se, että miten itse kokee tulevaisuuden näkymää, onko ne positiiviset vai negatiiviset. Meillä on tämän hetkellä positiivisuutta ilmassa, se on myös hieno asia, koska se luo sellaista niin kuin yhteistä uskoa siihen niin kuin parempaan huomiseen, ja sitä kautta sanoisin, että myös asuntomarkkinoilla on erittäin hyvä mahdollisuus olla, olla hyvässä vireessä hyvässä myös tulevan vuoden aikana.
0: Sieltä saatiin perustellut vastaukset, lukuja ei saatu tällä kertaa nyt tiskiin, että paljonko ne hinnat ensi vuonna nousee, mutta eikö sitä kyllä ehkä haettukaan. Ja oikeastaan näihin positiivisiin tunnelmiin on mukava lopettaa tämänkertainen podcasti. Kiitoksia vieraille ja palataan taas asiaan ensi viikolla, kun meillä on vuorossa joulupodiossa. Käydään vähän läpi menneen vuoden tapahtumia ja kurkistetaan sitten vielä tulevan vuoteenkin vähän laajemmalla spektrillä.